0: Наша тема сегодня, возможно, будет звучать угрожающе. Когда сатана идет в церковь. Я не хочу, чтобы вы пугались от этого названия. Название ничего не изменит в нашей церкви или в других церквях. Или если мы будем изучать эту тему то никому ничего от этого хуже не станет, хотя некоторые люди просто отключаются, слыша эту тему. Но это библейская тема, и поэтому я ее поднимаю. И для нас очень важно понимать эту тему, особенно в последнее время. Помню, я как-то читал в истории об Оливере Кромвилле, когда он стал лордом-протектором Англии, а это было после экзекуции короля Карла, Немногих королей придавали казни, но этот был негодяем. Итак, Кромвель пришел к власти, и в то время, когда появлялся новый лидер, нужно было запечатлеть его образ. Фотографии тогда еще не делали, поэтому приглашали художника для написания портрета. Так было и в этот раз. Но Кромвель дал интересные инструкции художнику. В то время было принято, при написании портретов королей или высокопоставленных особ, пользоваться приемами фотошопа. То есть удалять несовершенства, делать глаза больше и ярче, кожу делать более гладкой, в общем, представлять их в наилучшем свете, но так, чтобы их можно было узнать. Но Кромвель сказал... «Я желаю, чтобы ты использовал все свое мастерство, чтобы изобразить меня в натуральном виде, со всеми шероховатостями, наростами, бородавками, оставь все как есть, иначе я не заплачу за картину ни фартинга». Отсюда у нас появилась поговорка «с бородавками и всем остальным», то есть «представлять без прикрас». И поэтому на портрете Кромвеля видны были недостатки, потому что он потребовал, чтобы его не приукрашали, а он хотел быть самим собой. Поэтому сегодня мы будем говорить о церкви с бородавками и всем остальным, или без прикрас. Мы посмотрим, что Библия говорит о стратегии сатаны, которую он использует в последнее время для прельщения людей. И почему мы это делаем, потому что во втором Послании к Коринфянам 2.11 сказано, «Чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». И, конечно же, намного лучше для нас говорить о стратегии сатаны перед тем, как мы испытали на себе его нападки, а не когда мы испытываем их. Честно говоря, меня немного пугает успех, потому что погибели предшествуют гордость и падению надменность. И Господь очень благословил эту церковь. Она выросла, у нас прекрасный рост, в крещении, в десятине, хорошие отношения, все замечательно. И поэтому нам нужно готовиться к нападкам. Потому что если бы я был дьяволом, то я бы старался быть настоящим дьяволом. То есть делать все изо всех сил. И если бы я был дьяволом, если бы я увидел успешную церковь в поместном служении, в международном служении, я бы не сидел и не смотрел на это. Я бы всеми силами старался остановить это. Поэтому давайте мы воспримем эту проповедь как профилактическую. Знаете, в войне очень важен элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо понимать, что сатана может устроить нам неожиданность чтобы мы не были застегнуты врасплох. Давайте мы откроем наши Библии на книге Откровение 12 глава. Эта глава последней книги Нового Завета подводит итог, почему эта тема очень важная для нас. Итак, Откровение 12.12. 12. Здесь говорится так. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, потому что дьявол был сброшен с неба, и на небе наступил мир, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Итак, мы можем понять, что дьявол сам осознает, что у него немного времени остается. 13 стих. Когда же дракон увидел, что неизвержен на землю, начал преследовать жену. Кто такая жена, которая родила младенца мужеского пола? Это невеста Христа, это церковь, которая. Так символически изображена. Она дала миссию миру. Библия говорит нам о семи примерах Библии. Женщин, которые были неплодны, но затем чудесным образом они родили ребенка. Это были мальчики, они были прообразы Христа. И вот эта жена, она олицетворяет собой церковь, которая дает миру Мессию. У нее 12 звезд на голове, это 12 колен Израиля, это 12 апостолов, это невеста Христа. Как дьявол относится к ней? Итак, он стал преследовать жену. Он не мог преследовать Христа, потому что ребенок был восхищен на небеса. Но... Он начал преследовать объект наивысшей любви Христа. Какой народ Иисус особенно любит на земле? Это искупленная его. Это его жена, это его невеста. И дьявол ненавидит ее. Итак, когда же дракон увидел, что неизвержен на землю, начал преследовать жену. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змеи. и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Когда Израиль был спасен из Египта, он пошел в пустыню, и там Бог питал его. Так было и в одни Илии, когда был голод три с половиной года, я был спасен в пустыне Богом. Бог будет питать свою церковь. Аминь. И так он пустил реку вслед жены, чтобы увлечь ее рекою. То есть он хотел потопить ее водою. Это не огонь был, а вода. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. То есть он пытается убить ее, но ей были даны крылья, как крылья орла. И она улетела в пустыню. Стих 17. «И рассвирепел дракон на жену». На что он разозлился так сильно? На жену. «И пошел, чтобы вступить в Брайн с прочими отсеменей ее». Церковь является объектом величайшей любви Иисуса И одна является объектом величайшей ненависти Свирепости дьявола Потому что через церковь Бог спасает людей А дьявол не хочет, чтобы люди были спасены Он хочет, чтобы все погибли с ним Он знает, что время его близко Итак, кого он ненавидит больше всего? И пошел, чтобы вступить в брань с прочими семени ее, сохраняющими заповеди Божьи Если мы не сохраняем заповеди Божьи, нам нечего бояться свирепости дьявола, можно расслабиться Но если вы стремитесь быть послушными Богу, то как дьявол чувствует себя при этом? И какое его отношение к вам? Он будет пытаться остановить вас. Итак, он пошел, чтобы вступить в брань с прочими семени ее. Здесь говорится о людях, которые будут жить в последнее время. Это прочие отсемени ее, сохраняющие заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Это Слово Божье, дар пророчества. Сатана ненавидит людей, которые живут согласно свидетельству Иисуса Христа. Когда есть две команды в мире спорта, две известные футбольные, может быть, команды, профессиональные или на уровне колледжа, им предстоит сыграть друг с другом. Знаете, что тренеры делают? Они показывают игру противоположной команды, чтобы игроки могли посмотреть, как их противники играют, какая у них стратегия, какие у них привычки. Чтобы они смогли победить их Или если два боксера, например, собираются в схватке Я вспоминаю, по-моему, это Мохаммед Али был И он собирался боксировать с Джо Фрейзером И тренер его сказал, посмотри, как он боксирует А тот говорит, да не надо мне смотреть, я знаю, что я умею делать Он говорит... Ты знаешь, он будет смотреть твои записи, твоих боев. Нам нужно смотреть на записи действий дьявола, чтобы понять, как он действует. Потому что за вашими записями он внимательно следит, он хорошо знает вашу жизнь. Поэтому мы с вами постараемся узнать, какие у него привычки, какая у него стратегия. Понятно, чтобы мы не были застигнуты врасплох. Это цель нашей проповеди. Ну, по крайней мере, две у нас будет проповеди на эту тему. Мы рассмотрим с вами Семь пунктов, если позволит время Если не позволит, я просто остановлюсь Мы рассмотрим семь хитростей Которые дьяволы используют Для того, чтобы победить Божий народ И я разбил их на пункты Итак, это желание, позор, клевета Разногласия, отвлечение внимания Диалог и маскировка И на английском языке Все эти слова начинаются на букву «Д» И я... Очень рад, что у меня так получилось их подобрать. Итак, первое — желание дьявола. Давайте откроем Библии наши на книге Иова, первая глава и стих шестой. когда дьявол идет в церковь. Знаете, что произошло? Это было уже давным-давно. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа». Мне хотелось бы быть в той компании, так ведь? Быть на этой небесной встрече, куда пришли Сыны Божьи, видимо, представители непадших миров, они пришли предстать пред Господа. Это небесное собрание. Не знаю, это было на небе или нет, потому что сатана был не свергнут с неба, но сказано, что между ними пришел и сатана. Все было так хорошо, пока дьявол не пришел в присутствие Божье. Вы знаете, что дьявол очень одиозный или бесцеремонный. Он входит даже в святые места. Знаете, когда я читал это, я подумал о наглости его, когда он пришел на небесное собрание, не постыдился даже. Если он приходит к Богу, где бы это собрание не проводилось то стоит ли удивляться, что он приходит в церковь? Он не боится ни церковных зданий, ни исповедующих веру в Бога. Он часто является в церкви даже. Когда я читал эту историю, это напомнило мне другую ветхозаветнюю историю. Был один царь по имени Иераваам. Первые три царя Израиля, это были Саул, он объединил царство на 40 лет. Давид также на 40 лет. Соломон царствовал в объединенном царстве. И во время Соломона Израиль достиг своего процветания. Население было большим. Мир был, не было воин, Успех был, богатство, преуспевание во дни Соломона. Это было славное царство. Даже Иисус вспоминал Соломона во всей славе его. Но затем, когда Соломон умер, и его сын Раваам собирался стать царем, Библия говорит, что появился еще кое-кто в Израиле, кто также хотел быть царем. Его звали Иераваам. Это третья книга царства, 11:26. Иераваам, сын Наватов, ефремлянин, «Из цареды, имя матери его, вдовы Церуа, раб Соломонов поднял руку на царя». Или поднял мятеж в английском переводе. И затем, когда Соломон узнал, то Иеравам убежал в Египет». И он там объединился с фараоном. И далее мы читаем в 12 главе. «И услышал о том Иераваам, сын Наватов. Он услышал, что Соломон умер. И он убежал туда, от царя Соломона, в Египет. И он возвратился из Египта. И послали за ним и призвали его. Тогда Иеравам и все собрание израильтян пришли, говорили Иеравааму и сказали... То есть вы видите, он тоже наглости набрался прийти на коронацию Соломона. И он говорит, не так быстро, не так быстро. И он начал подрывать сына Давидова, его авторитет. И он воспользовался тем, что тут еще был слаб. И Равам начал на какие-то недостатки указывать. И Иераваму удалось десять колен забрать с собой. И разделить царство И если бы он был верен Богу, то Бог бы его благословил Но он отступил от Бога, он вел идолопоклонство Начали поклоняться идолам Праздники новые установили, поклонения новые установили и в Ветхом Завете его имя постоянно ассоциируется с мятежом и восстанием. Где-то 25 раз в Ветхом Завете Еравам упоминается. Еравам, сын Наватов, который ввел Израиль в грех. Вы хотели бы, чтобы о вас так говорили. Тот, который ввел Израиль в грех. И далее... Все цари сравнивались с ним, потому что были мятежные цари также, которые отступали от Господа, и были те, которые были верны, но всех неверных сравнивали с Иераваамом. И дьявол хочет разделить всех нас также. Вы помните, как один пророк пришел из Иуды, и он начал говорить против Иераваама и против его жертвенника. Иераваам показал на него пальцем, но его рука замерла. Это был тот царь, который разделил все царство. Итак, дьявол желает царства. Это его желание. Дьявол хочет Богом быть. И если есть какая-то часть этого мира, которая ему не принадлежит, это его бесит. И так как мы с вами не признаем его власть, он не наш отец, помните... Иисус говорил, что ваш отец дьявол, обращаясь к фарисеям, к религиозным вождям, потому что на самом деле он был их отцом. Но если мы служим Господу, и Бог наш отец, и Иисус наш Господь, то дьявол хочет занять эту территорию, он хочет быть царем. Итак, давайте теперь поговорим о позоре дьявола. Евангелие от Матфея 4.5. Вы знаете, что дьявол может повести вас и в церковь, так ведь? Когда Иисус был искушаем дьяволом в пустыне, сказано, потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. Видите, куда он его ведет? В церковь. То есть он берет его в святой город и в церковь. Представляете, какой поворот событий? Почему он это делает? Потому что он хочет опозорить Господа перед церковью, чтобы ему пользу от этого извлечь. И он говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует это тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. То есть он хотел привести Иисуса к падению прямо перед церковью. И дьявол не любит ничего больше, чем опозорить верующих людей, чтобы они явно пали прямо перед церковью, чтобы все смеялись над ними. Вы знаете, когда дьявол преуспел когда Давид согрешил с Версавией, Посмотрите на весь позор, который он навлек на израильский народ. Когда Петр отвергся Господа с клятвою, он, по сути, также пал перед церковью. Дьяволу нравится позорить Божий народ. Почему дьявол повел его в храм? Разве он не мог повести его куда-то на какую-то скалу и говорит, бросься отсюда? Нет, он хотел, чтобы Иисус упал во дворе храма. Может быть, в субботу, когда все смотрят на него, люди в мире будут смотреть и говорить, а, вот это христиане такие. Как часто вы слышали неверующих людей, которые говорят, мы не хотим быть христианами. И они начинают указывать на лицемерие в церкви. Это правда, оно случается. Есть много лидеров среди христиан, которые пали. Есть и лицемерие. Достаточно просто пощелкать каналы. Сейчас уже, наверное, нет каналов в телевизоре. Но сейчас это так все. Лента, лента, лента идет. Но есть очень много примеров, Примеров змеев таких, знаете, которые обещают людям приуспевание, благословение, вытягивают из них деньги. И затем начинаешь узнавать, что то, как они живут, эти христианские лидеры, это совсем не по-христиански. И так он хочет опозорить церковь. Еще одна из его тактик ⁇ это клевета. Клевета. Он назван обвинителем братьев наших. Давайте вернемся к книге Иова 1.9. «И отвечался на Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иев? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Конечно же, он благословен. Все тогда будут служить тебе. Но он не любит тебя. Забери у него благословение, он проклянет тебя в лицо». Таким образом, сатана на небе клеветал на Иова. И это одна из его любимых тактик. Он назван обвинителем братьев наших. Смотрите, книга Захарии, 3 глава. Первые и вторые стихи. Я понимаю, что я перепрыгиваю со стиха на стих, но здесь так сказано. «И показал мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему, или обвинять его в английском переводе, чтобы противиться ему, чтобы клеветать на него. Почему?» Далее сказано, что Иисус... Первосвященник был одет в запятные одежды, и дьявол указывал на них. Он говорил, смотрите на эти запятные одежды. Это символ народа, потому что он символизировал народ. И когда говорится о первосвященнике в запятных одеждах, по сути, говорится о том, что в церкви много лицемерия, много греха, этих людей нельзя спасти. Так дьявол обвиняет людей. Но, смотрите, что сказал им ангел, «Господь да запретит тебе, да запретит тебе Господь, не головня ли он, исторгнутая из огня». И далее сказано, «Ангел снял с него запятные одежды и одел его в одежды чистые». То, что было показано в видении, Господь желает сделать с нами. Не разочаровывайтесь, потому что вы видите лицемерие в церкви, или, может быть, даже в своей жизни. Дьявол будет стоять и клеветать, и обвинять вас, и пытаться разочаровать вас, обескуражить вас, чтобы у вас не было никакой надежды на спасение. В книге Откровения, 12 глава, стих 10, сказанное «Услышал я громкий голос на небе, говорящий, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших». «клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Видите, дьявол хочет противиться делу Божьему в вашей жизни, чтобы ему через вас противиться Богу. То есть он пытается остановить то, что Бог делает в вас, тот процесс очищения, трансформации, чтобы Бог ничего не смог сделать в вашей жизни. Вот почему дьявол любит приходить в церковь, чтобы обвинять и клеветать. Затем идут разногласия. Он любит вносить разногласия. Притчи 6, 16. Мне очень нравится этот стих. Соломон говорит, вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Интересно, что он начинает с шести, но затем добавляет семь. Знаете, как семь дней недели. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь. И далее, смотрите, седьмое. И сеющий раздор между братьями. Знаете, один из самых успешных путей действия дьявола в церкви — это через раздор помните историю о Марии Магдалине в Вифании? Она помазала ноги Иисуса миром, и мира, запах мира наполнил воздух, и Иуда, для которых щедрость Марии была обличением, потому что он был вор. Он сказал, «Какая трата средств! Можно же было продать за 300 динариев, смотрите, помочь нищим!» «Какая напрасная трата!» Он должен был быть апостолом, но он стал клеветником братьев, и он также сеял раздор. И другие апостолы подхватили, говорили, «Да, да, это такая трата». Но Иисус остановил их, и он обличил Иуду, не называя его по имени. Он говорил, что она сделала, будет передаваться дальше в поколениях, потому что она помазала меня до погребения моего. Обычно мы приносим цветы уже покойникам, они не могут их понюкать. А она сделала это живому еще. Итак, сатана пытался посеять раздор. И я уверен, что есть и другие сотни примеров, о которых мы и не знаем, когда сатана пытался через апостолов посеять раздор. Вот еще один пример. Евангелие от Матвея, 20 глава, стих 20 по 24. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, сыновьями своими», помните, это Иоанн Иаков, кланяясь чего чего-то, прося у него». То есть она была уверена, что он должен установить царство скоро. И он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую в царстве твоем. То есть она пыталась хорошие места в царстве забронировать для своих детей. Хорошая иудейская мать. Она уверена была, что матери... Иисус не откажет. Но Иисус сказал ему в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Это крещение страдания. Помните, в Гефсимане он говорил, «Отче, если можно, доминуй чаша сия меня». То есть он говорит, «Вы хотите сесть справа и слева от меня? Вы знаете, что для этого нужно?» Они говорили, «Да, да, конечно, мы знаем, мы все сделаем». Он говорит, вы не знаете. Он говорит, вы не знаете, чего вы просите. Они говорят, да, мы сможем. Но Иисус сказал, что будете мою чашу пить и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Вы помните, что Якова отрубили голову, а впоследствии Иоанна бросили в тюрьму. Но Иисус продолжает, но дать сесть у меня по правую сторону и по леву не от меня зависит, но кому готова на отцом моим. Я все это читал, чтобы прочитать далее следующее. «Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев». То есть кто-то пошел и рассказал им об этом разговоре. «Яковиан тайно встретились с матерью своей, с Иисусом, чтобы им забронировать должности справа и слева». То есть они обошли вас всех других. И прочие десять учеников, когда услышали, «Вас негодовали на двух братьев». Так? Тут вроде верующие должны любить врагов своих, а они начали негодовать на братьев своих. И они обвиняли их. «Не успели мы отвернуться, вы уже себе места занимаете». Они хотели сами занять эти места. То есть, видите, сатана сеет раздор среди учеников и... Иисусу нужно было решить этот вопрос. И это происходило только в прошлом, конечно же, да? Сегодня же это не происходит, так? Сатана не пытается внести разделение, разногласие в церкви. Так бывает и в церкви сегодня. Когда работает избирательный комитет, слава Господу за пандемию, мы выборы на год перенесли. Ну, я говорю это так, знаете, немного с юмором. Но, когда работает комитет, то, знаете, такие чувствительные вопросы обсуждаются. Во-первых, хочется кого-то нового привлечь в служении, но а чтобы те, кто уже давно служит, уступили им место, но люди обижаются. Как вы у меня забираете это служение? И я видел все возможные интересные предвыборные кампании эти закулисные такие, как мать Якова и Анна пыталась продвинуть своих детей. Это происходило среди учеников. Они спорили о том, кто больше из них. Итак, какое средство это на Гордость. Гордость — это инструмент, который очень часто в работе у дьявола. И так он вносит разногласия. Иногда это происходит через сплетни также. Вильям Роджерс говорил, «Нам нужно жить так, чтобы не стыдно было продать семейного попугая первому сплетнику в городе». «Нам нужно жить так, чтобы не стыдно было продать семейного попугая». То есть, другими словами, все, что происходит в семье, будет повторяться этим попугаем. Первому сплетнику. Я помню, я слышал историю о небольшом городке, средних размеров, городке, там была одна женщина, и все знали ее, что она сплетница в городе. Однажды она зашла к знакомому, который работал в типографии, и она там склонилась на типографский аппарат, на котором был набор, то есть полный текст газеты был. Это еще в древние времена было. И оттиск газеты остался у нее на платье. И затем она вышла, и когда она шла по улице, Люди смотрели на нее и указывали на нее, и подсмеивались, и она не знала, что произошло, но в конце концов она пришла домой, и она спрашивает мужа, «У меня что, на спине что-то там такое есть, чего не должно быть?» Он посмотрел на ее спину, и там через всю спину была написана «Ежедневная газета». Он говорит, «Нет, ничего такого, чего не должно быть». Знаете, я где-то читал, что есть хороший тест для разговоров. Если вы говорите с кем-то, то тест называется THINK. THINK — это акроним. Он также означает «думай». В этом акрониме T означает «правда». То есть, правда ли это? H — полезно ли это? I — вдохновляет ли это? N — нужно ли это? И последнее K — является ли это проявлением доброты? Хотите еще раз? Я повторю. Если вы хотите что-то сказать, то используйте этот акроним Для того, чтобы выяснить, действительно ли нужно это говорить Правда ли это, полезно ли это, вдохновляет ли это, нужно ли это и является ли это проявлением доброты Затем дьявол использует отвлечение внимания Когда он приходит в церковь, он пытается отвлекать людей Кто может сказать «Аминь»? Я вижу это лучше, чем вы. Иногда я даже слышу это лучше, чем вы. Я вижу ваши головы, и кто-то может вставать по какой-то причине, не знаю по какой, и все поворачиваются. И я понимаю, что все, я потерял аудиторию, меня уже эти люди не слышат. И обязательно кто-то приходит позже, Но я понимаю, что бывает всякое такое. Человек ищет место, куда сесть, и обязательно такие люди хотят сесть на первом ряду. И они ходят туда-сюда, и люди не слушают проповедника. Это отвлечение внимания. Однажды я проповедовал в церкви, не в этой церкви. И в той церкви был очень высокий дьякон. Я сказал ему... В определенный момент моей проповеди я хочу, чтобы вы встали и походили в церкви, туда-сюда, как будто вы ищете что-то. И делайте это, пока я вас не остановлю. И вот я проповедую. Я даже не помню, о чем я проповедовал. Но в определенное время он встал, и он начал ходить туда-сюда... На передний ряд перешел, и он очень хорошо играл, такое шоу устраивал. И пока он это делал, я говорил, «Послушайте внимательно меня». Люди начинали слушать меня, но через 30 секунд опять обращались к дьякону. И я мог бы сказать, что я маму убил вчера вечером, и никто бы не услышал ничего, потому что они только думали о том... Что этот старший дьякон делает? Он что, не понимает, что он нарушает ход служения? То есть, понимаете, люди отвлекались, они не слушали. И дьявол любит отвлекать людей. Такое бывает. Вы только готовитесь сделать призыв, пригласить людей, отдать их сердца Господу. И что-то вдруг происходит с ребенком. И посреди вашего призыва начинает кричать «А-а-а-а!». Или микрофон начинает звенеть, или еще что-то происходит. Знаете, в Евангелии от Марка, 1 глава, 21 стих, записана история. Евангелие от Марка, 1.21. И она как раз является хорошей иллюстрацией. Дьявол ходит в церковь? К сожалению, ходит. Слава Богу. Богу, что и Бог ходит в церковь. И так и приходит в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. То есть в церковь Иисус пришел. И дивились его учению. В субботу Иисус в церкви учит их. Ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. Люди были вдохновлены. Конечно же, дьявол не мог это выдержать. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал. «Оставь!» Вы понимаете, этот человек много раз там был в синагоге, и никто не знал, что у него дух нечистый есть. Но когда Иисус туда пришел, то дьявол уже не мог это терпеть. Он вскричал, «Оставь! Что тебе до нас?» Что значит «до нас»? То есть он не один. «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты святый Божий». Прямо в церкви на служении это произошло. Как Иисус мог дальше продолжать проповедовать? Да? Это отвлекало внимание или нет? Ну, пожалуйста, у нас не нужно такого делать. Я не уверен, что у меня есть дар изгнания бесов. Хорошо, почему дьявол пришел в церковь в этот день? Не впервые это было ведь. Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его... То есть он не просто вышел, он сотряс его и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, а и не повинуется ему. Итак, что же делать с отвлечением внимания? Как можно чаще, когда дьявол отвлекает вас, фокусируйтесь обратно. То ли это в церкви, то ли это дома. Люди говорят, «Пастор Даг, я молюсь, а у меня мысли блуждают. Что делать?» Как только вы это осознаете, фокусируйтесь. Я молюсь, «Господи, Дух Святой, помоги мне фокусироваться. И когда мои мысли улетают, помоги мне обращать на это внимание и возвращать их в фокус». И очень часто именно во время молитвы мысли начинают блуждать. И чем больше мы отвлекаемся, тем больше мы должны понимать, что дьявол не хочет, чтобы мы молились. Поэтому нужно молиться. Поэтому не позволяйте ему отвлекать вас. Когда я вижу, что есть какое-то отвлечение в ходе богослужения, я останавливаюсь. Я понимаю, что бесполезно проповедовать, если не решить эту проблему. Если микрофон не работает или звенит он как-то, я понимаю, что нужно остановиться, нужно решить эту проблему, нужно помочь родителям усадить детей. Иисус реагировал на это? Да, да, нужно возвращать людей опять в фокус. Хорошо, я не смогу все пункты пройти сегодня, наше время заканчивается, но что нам делать? Как нам бороться с этими хитростями дьявольскими? 90-й Псалом. Давайте мы откроем 90-й Псалом. «Живущий под кровом Всевышнего...» Это очень хороший псалом, чтобы запомнить его наизусть. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, Он наша крепость». Он прибежище. Крепость защищает нас. Бог защищает нас. Он избавит тебя от сети ловца. И, кстати говоря, дьявол — это ловец. Он ловит птиц. От гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, яз, выходящий во мраке, заразы, опустошающий в полдень, падут подле тебя тысячи и десять тысяч отеснуют тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Почему? Ибо Ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. То есть вот что значит пребывать в Господе. Когда мы пребываем в Нем, мы будем иметь защиту от хитрости дьявола. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, не приключится тебе злой язвой, не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует от тебя сохранять тебя на всех путях твоих». Дьявол, кстати говоря, цитировал этот стих неверно свое время на руках понесут тебя да не приткнешься камень ногою твоею на аспида и василиска наступишь Аспид это лев и дьявол ходит как рыкающий лев и василиск это змея змей то есть попирать будешь льва и дракона Итак кто такой змей это дьявол также, да, это все символы дьявола. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышаю его, с ним я в скорби». То есть не говорится, что не будет скорбей, но Бог будет с нами в скорби. Аминь. «Избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Итак, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Если мы пребываем во Христе, нам не нужно бояться дьявола. Бог защитит нас. Аминь. Прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.